0: Drahí priatelia, a milí televízni diváci, vítam vás pri relácii Duchovná poradňa. Téma dnešnej poradne bude falošné predstavy o Bohu. Každý človek má nejakú predstavu o Bohu. Aj keď sa označuje za neveriaceho, ako zistím, či moje predstavy o Bohu sú správne a nie sú iba mojou vysnívanou a falošnou predstavou? Je zaujímavé, že v tejto otázke je, že aj neveriaci má predstavu o Bohu. Tak je to možné, aj keď nie som s tým úplne stotožnený. A myslím si, že tá podstata tej otázky bola práve v tom, že... Či my nežijeme nejakú falošnú predstavu, vysnívanú predstavu o Bohu. A myslím si, že to môže byť, keď sa pozrieme v takej pravde na nás, keď sme boli malé deci, tak ako sme si predstavovali Pána Boha. Je veľa to, čo sme tak mali v sebe mohlo byť naozaj nejakými predstavami, ktoré boli ovplyvnené niečím, čo nám ľudia podsunuli alebo možno nejakými malbami v našich kostoloch alebo na obrazoch, že, že Pán Boh je starý detko s bradou, a neviem čo všetko. A myslím si, že to môže byť e, také veľmi zavádzajúce, ale na druhej strane pre niekoho to môžiť inšpirujúce práve preto, aby si vedel predstaviť Boha. Ale poďme k tej otázke, teda, že čo s tým, keď možno máme takú falošnú predstavu o Bohu a, a možno ju tak roz rozpoz- vo svojom živote, že ako sa s tým vysporiadať. <kým> Myslím, že, to, keď, že keď máme falošnú predstavu o Bohu, tak to môže ovplyvniť a, a nemôže, ono to ovplyvňuje náš život. A to môže byť niečo také, čo e, spôsobí chaos v našom živote a potom náš vzťah s Bohom, o ktorom máme falošnú predstavu, môže vyzerať úplne inak, ako by mal vyzerať. Lebo nás to odradí, alebo nás to presmeruje v tom poznávaní do niečoho, čo nie je naozaj také správne a dobré. A ak sa Boha bojíme, tak asi mu nezveríme život. Ak Boha milujeme a veríme v jeho lásku, tak zrazu náš život môžeme prežívať v oveľa väčšom bezpečí. Že on je so mnou, že on ma sprevádza. A keď počujete slovo Boh, čo to vo vás spôsobí? Prežívame načenie, lásku, pocit prijatia, milovania, bezpečia, dobroty, milosrdenstva? alebo prežívame niečo, že, že teraz je tu so mnou a teraz ma kontroluje a teraz, ja neviem, ma bude trestať, teraz má postretne niečo zlé, teraz ma navštívia zlé veci, teraz má vykopnú z práce, keď niečo zlé urobím a očakávame ako keby neustále len trest a máme v Bohu niekoho, koho sa treba báť, pred ktorým treba utekať a keď počujeme slovo Boh, tak sme ako maličký psík, ktorý stiahne chôz medzi nohy a utečie kde si dokúta a jednoducho je to niečo, kde zrazu my si držíme taký veľký dištanzo. Čo to o vás spôsobuje? To je možno taký lakmusový papierik, niečo, kde my môžeme poznať, že aký máme vzťah, kto je Boh pre mňa. Je to Boh, ktorý je láska, ktorý ma miluje, ktorý je dobrý, alebo je to niekto, kto iba... Čaká, keď ja niečo zle urobím, aby jednoducho ma sekol a sa vyzúril na mne. A toto môže byť ovplyvnené hocičím v našom živote. A to, čo vytvára tento falošný obraz o Bohu, môžeme povedať také ako keby štyri oblasti. A prvý ten, prvá oblasť alebo prvý ten, kto spôsobuje to klamstvo, je diabol. On je ten, o ktorom čítame v Biblii, že je otec lží. Že on je klamar. On je ten, ktorý to robí na plný väzok aj dnes. On je ten, ktorý chce nabúrať správny obraz o Bohu v našom živote, aby my sme nešli do toho vzťahu s takou otvorenosťou, s prijatím. Jednoducho nás chce zamraziť, pomíliť, odbočiť, znechutiť, naštrbiť dôveru. Všimnite si, že čo urobil na začiatku, keď, keď hovoril k Eve a k Adamovi no, pán Boh vám tu všetko zakázal, nemôžete nič tu jesť. A Eva hovorí, nie, 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 že my len z toho stroma nesmieme jesť, lebo sa niečo stane. A on, a diabol to spochybňoval. A myslel to naozaj pán Boh tak? Myslel to, nebude to tak správne. A zrazu tieho falošné, tie medové motuziky popred nos Evy spôsobili to, že zrazu Eva prestala dôverovať Bohu a začala dôverovať diablovi. A to bol prvý. Pád, to bol prvý problém. A diabol to robí dodnes. Dodnes nám hovorí o tom, že Boh, že to nie je milujúci, milosrdný otec. Dodnes Boh hovorí, diabol hovorí ľuďom o Bohu, že to je niekto, to je krutovláca, kto spôsobuje zlo na svete, ktorý je e, úplne taký, že ničiaci, bezcitný. Poznáte niekedy, že, že v sebe, že, že ako keby prídu také pokušenia v tom, že nedôverovať Bohu? že mu neverí, že on je láska, že bude so mnou, že sa o mňa dobre postará, že, že on je ten, ktorý ma bude zabezpečovať, pre ktorého som syn a dcéra, ktorého miluje bezvýhradne, bez nejakých uh, limitov, že jeho láska je úplne taká presahujúca naše chápanie. Niekedy to naštrbuje práve to. Druhá taká oblasť to môžu byť také uh, falošné náboženské filozofie. Dnes sa veľa tlačí rôzne spôsoby New Age a sa všetko tak mixuje, všetko sa prelieva a potom sa o Bohu môže vytvoriť obraz, ktorému niektorí ľudia môžu, môžu ten obraz prijať a môžu mu uveriť a potom zrazu majú Boha ako nejakú energiu, ako nejakú silu, ako nejaký princíp. Lenže Boh je osoba, ktorá myslí, ktorá koná, ktorá cíti. Boh nás stvoril na svoj obraz tak ako mňa teraz vidíte na televíznych obrazovkách alebo na počítačoch, ja som osoba, ktorá miluje, ktorá cíti, ktorá koná, ktorá jednoducho vníma veci, ale ja som stvorený na obraz Boha. Aj každý jeden z vás ste stvorení na obraz Boha. Keď ráno sa vidíte v zrkadle, tak tam by sme mali vidieť obraz Boha v sebe. Čiže ja som stvorený na jeho obraz a toto mi pomáha vylúčiť všetky tie filozofie a smerovania rôzne náboženské, ktoré nie sú pravdivé, kde hovoria, že Boh nie je osoba, že to je len niečo nad nami, že je to Boh je osoba. Čiže potrebujem v tom byť taký jasný. Ďalšia možno, taká falešná predstava môže byť vytvorená v našom živote aj vďaka nejakým zlým vzťahom. Ak, ak niekto uh, nemá dobré vzťahy, nežil v láske, nežil v prijatí, tak ako keby ani nevedel potom uh, prijať vo svojom vnútri, že niekto ho môže prijať. Ak niekto nezažije ja neviem, prijatie v rodine, niekto je zraňovaný v manželstve, jeho vnútro sa stane úplne takým m, zablokovaným, tvrdým, tak potom veľmi ťažko dokáže prijať, že Pán Boh ho môže milovať, Alebo keď niekomu je vykrikované stále niečo, že ty si taký, ty si taký, ty si taký a ty to príjmeš do svojho vnútra, tak potom zrazu príde Boh, ktorý je láska, ktorý ťa miluje tak ty nevieš uveriť tomu. Tvoja predstava o Bohu je taká, že toto nie je možné. Že mňa nikto nemiluje, prečo by ma, ma mal Boh milovať. A zrazu tie zlé vzťahy spôsobili to, že nedokážeme prijať Boha. Čiže vytvorí nám to falošnú predstavu o Bohu, že on taký nemôže byť. A posledná, tá štvrtá vec je to, že to môžu byť zlé autority v našom živote. A to môže byť nejaký možno tvrdý otec. Možno kňazi niekedy urobíme chybu a niekedy sme autoritatívni v nesprávnom tomto a môže to ublížiť hej, človeku. Môžu to byť ja neviem, učiteľi a v škole, ktorí ako autorita prišli do života nesprávnym spôsobom a človeka to môže tak zastaviť v jeho vnútri, že on nie je schopný potom prijať ani autoritu Boha, ktorý je milujúci nad sebou, ktorý je milujúci aj spravodlivý a jednoducho sa ho bojí a potom nechce s takýmto Bohom, lebo je to pre neho autorita nič mať a toto je potom také zlé. Vždy je dôležité, aby sme vstupovali do toho s takým nadšením, s chuťou odháľovať pravdu o Bohu. Aby sme jednoducho tak si dokázali pomenovať tie veci z minulosti, ktoré nás tak mohli ovplyvniť a ktoré nás môžu zaviesť do niečoho, že, že budeme to tak zle prežívať. Prísť k Bohu znamená mať s skúsenosť. Poznávať ho. A toto je niečo, čo myslím je veľmi dôležité. Čiže ja nás všetkých pozývam k tomu, aby sme sami seba tak možno trošku dali po taký skener a pozreli sa, že čo nás ovplyvňuje v našom rozhodnutí. Čo nás ovplyvňuje v tom, ako pozeráme na Boha. Čo nás doteraz ovplyvnilo v tom, ako ideme srdce k srdcu, k Bohu. Ako sme ochotní mu dôverovať naplno že bude pri nás, že, že sme v bezpečí pri ňom, že on je láska, že on je otec, ktorý je nadšený zo svojich detí a ktorý jednoducho každý deň pozerá na nás ako, ako s, celým, s celým srdcom nadšením, láskou, prijatím a, a s tým, že chce byť s nami a chce nám pomôcť kráčať v tom živote. že Boh nie je ten, ktorý by šiel oproti nám, ktorý, ja neviem len, kde si sa pozera so založenými rukami, ale je veľmi blízko, je súčasťou nášho života. A možno budeme na to odpovedať v jednej konkrétnej podobe aj v ďalšej otázke, ktorú sme dostali v audiospráve. A tu je tá slúbená otázka. V súčasnosti žijeme v realitu, ktorá prináša so sebou nielen len pekné chvíle, ale tie tvrdé a náročné. A často práve pri takýchto chvíľach, tých ťažkých, sa pýtame, že prečo to Boh dopustil, ako sa to mohlo stať. Veď hovoríme o tom aj, učíme sa o tom, že Boh je dobrý, milosrdný. Tak si, často si kladieme otázku v týchto chvíľach, ako sa to mohlo stať, prečo sa to stalo. A je oprávnené, že si ako kresťan, veriaci, kladieme takéto otázky, alebo máme pomilenú predstavu o Bohu. Otázky si môžeme klasť. A to je vždy dobre. Ak sa pýtame na niektoré veci, ak hľadáme odpoveď, ak, ak prestaneme hľadať pravdu, to je nebezpečné. Ak prestaneme hľadať odpovede možno na to, čo kdesi nás vo vnútri trápi, tak môžeme potom práve žiť v niečom, čo nie je úplne také správne. A môže nás to kdesi viesť, kde nebudeme žiť plnosť toho, do čoho sme pozvaní. A veľmi mi napadlo práve v tej otázke, že, 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 že či Pán Boh to všetko dopustil. Mnohí ľudia práve o tom tak to riešia. Prvá vec, ktorá vždy mi napadne, že je to o slobodnej vôli. Že On rešpektuje našu slobodnú vôľu. Viete, že pôjde chlapec 180 na aute do zákruty, kde má ísť bežne 60-70 a vyvráti sa a zomrie tam. A my povieme, no prečo to Boh dopustil? Bohu je to ľúto, ale dal nám slobodnú vôľu, dal nám možnosť rozhodovať sa a ten chlapec mal nižšie tú nohu na plynovom pedáli, ako je bežné alebo potrebné, ako by bolo reálne správne v tej, v tej A Jednoducho to tak dopadlo. Hej, to je vymyslený príbeh. A, a ja verím, že pán Boh nevie urobiť dobré, zlé veci. Pán Boh je dobrý. Pán Boh je dobrý. On je láska a ja som presvedčený, verím tomu, a že Boh nevie urobiť zlú vec. On to nevie urobiť. On vždy pozerá na dobro pre človeka, na dobro v celej tej histórii, do ktorej až dnes nás priviedol a, a tá odpoveď jeho dobroty je to, že poslal svojho syna. Kto z nás by poslal za cudzích neveriacich, zlých ľudí, aby zomrel syn? Kto by to urobil? Rodičia, dokázali by ste poslať svojho syna? A v Biblii čítame, že keď on poslal svojho syna za nás, akože by nám s ním nedaroval všetko. On je pripravený nám dávať, len práve to, že náš vzťah je niekedy taký ochudobnený a nejdeme bližšie k nemu, tak nás môže potom ako keby tak zabrzdiť, že, že neprežívame tú plnosť, tej dobroty, ktorú pán Boh k nám má. A potom prídu také klamstvá a všetko to nás môže ovplyvniť a, a my potom pozeráme na Boha ako na toho, ktorý na nás zabudol, ktorý sa vzdialil, ktorý je len ten, ktorý to všetko spočíta na konci, dá pečiatku, kde pôjdeme na celú večnosť a, a potom nejdeme s ním vo vzťahu. A toto je problém. Pamätám si, že keď som prežíval také svoje začiatky obrátenia, tak to bolo aj kvôli tomu, že som si poranil koleno na cirkulári. A vtedy, keď som tam bol a mal to poranené koleno, tak som sa pýtal, že prečo Bože? To bola asi moja prvá seriózna modlitba v živote. Mal som niečo okolo 17 rokov a pýtal som sa, že prečo Bože? Prečo Bože? A nemal som odpoveď. Nevedel som a... Až potom, keď som prežil naozaj obrátenie, keď som zrazu vedel, že pán Boh je živý, tak som vedel, že prečo sa mi toto stalo. Lebo jednoducho, bola to moja nešikovnosť. Pán Boh neurobil to, že zobral pílu a odrezal mi z kolena. Ne, neurobil to. Ja som to urobil, ale on dopustil túto moju ako keby nešikovnosť a využil celú situáciu na to, aby ja som ho mohol poznať, aby som sa obrátil. Toto bol ako keby prvý taký moment, keď som začal e, tak ako keby živšie hĺbšie rozmýšľať o svojom živote. Kedy som mohol ísť ďalej. Potom, keď ma operovali viackrát už na, na chrbticu a pred, pred prvou alebo druhou operáciou, keď to už naozaj bolo také, že som nevládal chodiť, že pred druhou operáciou už ma museli voziť na vozíku, už som sa nepýtal prečo. Lebo som žil v tom, že Boh je dobrý. Že On je so mnou. Že On ma neupustil, neupustí ma nikdy. Nevie to urobiť, lebo on je otec, ktorý ma miluje. A zrazu ten môj život sa stával o, a stáva a stále je takým oveľa komfortnejším v mojom vnútri. Neprežívam také napätie, pnúcie, strachy o budúcnosť, lebo viem, že mám pri sebe otca, ktorý ma miluje. A v čokoľvek, čo je viac, alebo čokoľvek, čo je menej, tak je potom falošná predstava o Bohu. Lebo Ježiš prišiel preto, aby nám ukázal otca. Aby nám ukázal, ako nás miluje. Je zaujímavé, že teraz niekedy sa pýtam prečo. A nie je to už vo vzťahu ku mne, ale pýtam sa, že prečo napríklad niektoré veci, ktoré sú v Biblii, nefungujú v mojom reálnom živote. Prečo keď Pán Ježiš povedal, že, že máme sa modliť za chorých a ja sa modlím a niekedy sa nič nedeje, prečo to nefunguje? Pýtam sa prečo a hľadám odpoveď práve v tom, aby som dorastal do tej úrovne mojho duchovného života s Bohom, aby to, čo je v Biblii napísané, že má fungovať, aby fungovalo v mojom živote aby jednoducho tá duchovná realita sa stávala realitou dneška. A ja si myslím, že to, čo tam je napísané, to pozvanie, ktoré tam prichádza, tak jednoducho je to, prečo nie som taký verný, prečo neprežívam stále pokoj, prečo neviem dávať radosť, prečo neviem vždy slúžiť, prečo nie je môj život plná láska. Toto sú otázky, kedy sa pýtam, že prečo? Prečo to nefunguje? Prečo to nie je tak v môj živote? A jednoducho chcem do toho dorásť. A jedna z takých možno otázok, ktoré e, môžu z toho vyplynúť alebo taká tá falošná predstava je, e, niektorí ľudia to tak dali aj dokopy a pomenovali tie rôzne falošné predstavy, ktoré my môžeme mať o Bohu. a oni to nazvali, že je Boh hodinár. Pretože človek niekedy ako keby si tak predstavil Boha, že on všetko nastavil, e, ten časostroj celého sveta, on to tu tíka, ide si svojim životom, zem sa točí a, a ja neviem čo všetko, a, a on ako keby sa tak iba pozeral kde si z vrchu, z nebička na to, jak toto funguje, ale do toho nezasahuje. A reálne toto je blúd, ktorý prišiel medzi ľudí v 17. a 18. storočí v období osvietenectva a volal sa deizmus. Že on všetko nastavil, spustil to a na konci príde len súdiť svet. A ľudia potom naozaj prežívajú také, že, že on je, ale je vzdialený. Že nezasahuje do môjho života. Že vlastne on mi nemôže pomôcť. Že on ani nechce mi pomôcť. Že on je ďaleko tak, že aj tie moje modlitby sú zbytočné. A toto potom spôsobuje, ak ľudia prežívajú takúto falošnú predstavu o Bohu, že prežívajú samotu. Celé breméno života... Čarcha problémov je na tvojich pleciach. Musíš si s tým poradiť. A potom zrazu ľudia sú sami, potom ich to tlačí, potom jednoducho prežívajú to, že život je náročný, zlý, ťažký, na čo vôbec sme sa narodili. Ale to je preto, že my ako keby prežívame tu klamstvo o tom, že Boh odišiel. Že to je falošná predstava o ňom. A zrazu ten život je iba na našich pleciach. A cítime sa opustení. Máme pocit beznádeje, Poznáte to niekedy? To znamená, že aj v nás, kde si je tá falošná predstava o Bohu, že aj v nás je potom to, že, že Boh odišiel, že nie je blízky, že ma nemiluje, že ma nevie prijať z takého, aký som možno aj s tými chybami, aj, aj so všetkým tým, čo možno v mojom živote nefunguje úplne. Boh nás aj cesto príjma. On ma miluje ako svojho syna, tak ako miloval toho marnotartného syna, ktorý odišiel a ktorý sa vrátil, potom možno ešte smrdel za prasiatkami, ale Boh ho prijal, miloval ho, on ho čakal, dal mu nové oblečenie, novú obu, nový prsteň mu vrátil na ruku a jednoducho bol to znova jeho syn, ktorý bol stratený a našiel sa, ktorý bol mrtvý a ožil. Taký je náš Boh. On je blízko a miluje. A taká možno odpoveď k tomu, že Boh je taký hodinár, ktorý kde si to nastavil a odišiel, je to, že, že On zasiahol do tohto sveta. V Jánovi môžeme čítať 3.16, že Veď Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v Neho verí, nezahinul, ale aby mal večný život. Keby Boh to len nastavil, nikdy by tu neposlal svojho syna. On je ten, ktorý mocne zasiahol do tohto sveta. Zásadne, lebo viežišovi máme spásu. V jeho smrti a zmrtvých staní je pozvanie preto, aby my sme boli očistení od našich životov. Je to dar od našich hriechov. Je to dar, ktorý nám on dal. Je to niečo, čo Boh urobil, zabezpečil to pre nás. Vy Vizaiášovi, môžeme čítať, že hľa panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, Boh s nami. To znamená, že Ježiš je tu s nami. On je Boh s nami. On je neustále s nami. Cítime to bezpečie, ktoré z toho prúdie, len keď si povieme, že Boh je so mnou. Boh je so mnou v mojom živote. Vo všetkých tých ťažkostiach neodišiel, nevykašlal sa. V skutkoch Apoštolov čítame, On sám, ktorý dáva všetkému život, preca nie je od nikoho z nás ďaleko, lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Nie je od nás ďaleko. Nie je ďaleko ani teraz od teba, keď sleduješ túto reláciu. Nie je ďaleko, keď pôjdeš do práce. Nie je ďaleko, keď si láhaš spať. Nie je ďaleko, keď si v obchode. Nie je ďaleko, keď prežívaš samotu. On nie je ďaleko. V druhom liste Korinťanom je napísané, že budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť. Budem ich Bohom a oni budú mojim ľuďom. Boh sa prechádza medzi nami. On je s nami. S ním môžeme kráčať. V tomto svete môžeme ho poznávať. Môžeme vidieť jeho, jeho dobrotu, ktorej on prichádza. V prvom Petrovom liste Peter hovorí, že na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Lebo on sa o vás stará. Je to Boh, ktorý sa chce o nás starať. A to je práve to, že my toto potrebujeme pustiť do seba, uvoriť tomu, že Boh je taký, že je to môj otec, ktorý ma miluje, ktorý je so mnou, ktorý chce kráčať so mnou, ktorý ma chce viesť, ktorý ma chce aj napomínať. Ale je to otec. Náš Boh je otec. To je pravda o ňom, ktorú prišiel Ježiš nás naučiť, ktorú prišiel ukázať. Tak ja na všetkých pozbudujem, aby sme možno tak viac odhalili tie falošné predstavy a dali ich preč zo svojho života, aby sme naozaj kráčali v tom, kto je Boh. Ešte, máme. Poslednú otázku, ktorá nám prišla vo forme sms a ja ju prečítam pre nás všetkých. Jednoduchá otázka. Chce vôbec Boh, aby sme si ho my ľudia nejaké predstavovali? Nemáme ho skôr spoznávať? Určite. Určite áno. Máme ho spoznávať. Máme ísť do vzťahu s ním. Viete, myslím, že naše predstavy nám niekedy môžu pomôcť a niekedy ublížiť. To, čo je v Biblii, je napísané ako zjavenie pre nás. Aby sme poznali Boha. Aby sme poznali Jeho vnútro. A preto nás všetkých pozývam k tomu, aby sme stále viac možno čítali sväté písmo. Tam vidíme, aký Boh je ako vstúpil do tohto sveta, ako vstupuje, ako posielal prorokov, ako v apoštolskej dobe konal, aké je jeho srdce, ako miluje ľudí. Je to niečo nádherné. Myslím si, že stále je to na takom odhaľovaní. A môžu byť falošné predstavy, môžu byť klamstva v našom živote, ale Biblia prináša pravdu. Toto môže odhaliť, toto nás môže dvihnúť do toho, že, jak ja som rozmýšľal, že ako som to chápal, že prečo som tak žil možno v takom strachu, hej, nám sa píše v Biblii, že dokonalá láska vyháňa strach. A zrazu keď ja žijem v strachu, tak si uvedomujem, že ja neverím tej dokonalej láske, ktorú Boh má ku mne. A potom ja som odkazaný na to, aby som žil v strachu, vytváral si nejaké svoje fiktívne bezpečie, ktoré nie je úplne bezpečím, lebo Boh je najväčšie bezpečie. A zrazu to je niečo, čo je také pomílené, Čiže a aby sme odstránili tie falošné predstavy, je dôležitý vzťah. Tak ako sa poznáte medzi ľuďmi. Že keď poznáte človeka, spoznáte jeho charakter, poznáte ako sa správa, potom sa viete o neho oprieť. Viete počítať s jeho láskou, viete počítať s jeho pomocou. A presne tak je to s Bohom, že keď ideme hlbšie do vzťahu s ním, keď ho bližšie poznávame, tak vieme, aký je a potom oveľa viac počítame s jeho vstupom do nášho života. A náš život je potom oveľa nádhernejší a my naozaj potom budeme môcť aj oveľa ľahšie prinášať to ovocie života, do ktorého on nás pozýva. Čiže poznať pravdu o Bohu, poznať Boha, aký je, je o vzťahu je o každodennom rozhodovaní, je o každodennej modlitbe, je o príjmaní sviatosti, je o rozmýšľaní o hĺbke života. Je to o kráčaní v spoločenstve ako v cirkvi. A, a my spoločne do toho rastieme. Ja myslím, že každým dňom môžeme prichádzať bližšie k Bohu v tom, že, že Mu rozumieme. Aj keď je vzdialený od nás, aj keď je pre nás úplne taký transcendentný, odhaluje nám svoje srdce práve v tom, že nás miluje, že nás príjma a že je s nami. Prajem nám všetkým, aby sme dokázali identifikovať tie falošné predstavy a dokázali príjmať Boha ako osobného, ako milujúceho, ako toho, ktorý je s nami. Prajem nám všetkým, aby falošná predstava nebola to, čo nás ovplyvňuje v našom živote, ale aby pravda o Bohu priniesla svetlo a krásu do každého jedného dňa nášho života. Ďakujem, že ste boli s nami, že môžeme spoločne hľadať pravdu, na našej duchovnej ceste a byť navzájom pre seba povzbudením. Ostante verní televízii Lux a sledujte aj ďalšie relácie, aj ďalšie duchovné povzbudenia na ceste s Bohom.